0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Selam Dünyalı Geçtiğimiz hafta dünyanın farklı noktalarından ard arda gelen felaket haberleri iklim krizinin sonuçlarına ne kadar hazır olduğumuzu düşündürürken küresel bir endişe yarattı. İklim krizi hepimizin sorunu. Bu soruna dair bilgimizi arttırarak zihnimizi, doğayla kurduğumuz bağ ile ruhumuzu güçlendirebilir. Bugün burada olduğu gibi birlikte paylaşarak büyük bir adım atabiliriz. Ekip olarak paylaşmamızı ortak olduğumuz için gönülden teşekkür ederiz. Dünya ahali ekibi adına Kübra İklim sözlüğü Sürdürülebilirlik nedir? Neslimiz ve gelecek nesiller için gelişen sağlıklı, çeşitli ve dayanıklı topluluklar yaratmak amacıyla çevre sağlığı, sosyal eşitlik ve ekonomik canlılığın entegrasyonu ile sağlanan prensibe sürdürülebilirlik denir. Kısaca ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını düşünerek karşılayabilmektir. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Sel felaketi Çin Çin'in doğusunda Zengzuda yağan şiddetli yağmur sonrası şehrin birçok yerine sel bastı. Geçtiğimiz perşembe günü yapılan açıklamalara göre yaşanan felakette 3 milyon kişi etkilendi. En az 33 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi halen kayıp. Zengzu iPhone'lar için dünyanın en büyük üretim üssü gıda üretimi ve ağır sanayi için önemli bir merkez ve 10 milyondan fazla nüfuslu mega bir şehir. Sel felaketi Türkiye. Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Rize ve Artvin'de birçok bölge sular altında kaldı. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardaşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı nehirler taştı. Artvin'de bulunan Arhavi ilçesinde sağanak yağış hayatı çok olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 yılı meteorolojik afetler değerlendirmesine göre 2020 yılında gözlenen ve ülkemizi etkileyen meteorolojik karakterli doğal afetler içinde %30 ile şiddetli yağış ve sel ilk sırada olmak üzere %27 ile fırtına, %23 ile dolu yer alıyor. Bunun yanında son 10 yılda her yıl en az 100 sel olayı gerçekleşti. 2020 yılında meydana gelen toplam sel olayı sayısı ise 297. İklim değişikliği ekstrem olayların sayısını görülme sıklığını ve şiddetini arttırıyor. Gerçekleştikleri alanların genişlemesine sebep oluyor. İklim dostu ulaşım. Çin merkez televizyonu saatte 600 kilometre hızla yol alacak manyetik levitasyon maglev trenine prototipini montaj hattında görüntüledi. Bir önceki teknolojide trenin maksimum hızı saatte 430 kilometreyi buluyordu. Maglev treni şu anda 1500 kilometre menzil içindeki en hızlı kara taşımacılığın yöntemi durumunda. Maglev trenleri elektromanyetik kuvvet yardımıyla raylara temas etmeden ilerliyor. Böylece sürtünme kuvvetinin yavaşlatıcı etkisi önemli ölçüde azaltılarak yüksek hızlara çıkılabiliyor. Yeni Maglev treninin hızı saatte 350-400 km olan hızlı tren ve hızı saatte 800 km olan yolcu uçakları arasında boşluğu doldurarak Çin'in 2035 için hazırladığı ulaşım ağını desteklemesi planlanıyor. İklim krizi İklim değişikliğinin yıllardır şiddetini arttırdığı hasarların ardından Büyük Set Resifi'nin UNESCO'nun tehlike altındaki dünya mirasları listesine eklenmesi gündemde. Avustralya'da bulunan Büyük Set Resifi 2900 resif ve 900 adadan oluşuyor. 344.400 kilometre kare alanıyla dünyanın en büyük resif sistemi ve 215 kuş türü ve 1.500 balık türünü barındırıyor. Dünyanın en büyük canlı yapısı olan ve uzaydan görülebilen büyük set resifi, üstün doğal güzelliği ve biyoçeşitliliği nedeniyle 1981 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine eklenmişti. Köşe Bucak Dünya, Profesör Doktor Levent Kurnaz. Bu felaketler daha ne kadar devam edecek? Bu felaketler daha ne kadar devam edecek diye soruyorsunuz haklı olarak. Daha felaketlerin başındayız. Bundan sonrası hep böyle ve daha kötü olacak demek istiyorum ama bu da sizler için yeterince doyurucu bir cevap değil. Bu sayıda grafik ve formülü sizi boğmadan neden iklim krizinin daha kötüye gitmekte olduğunu anlatmaya çalışacağım. Güneşten Dünya'ya belirli bir miktar enerji gelir. Bu gelen enerji zaman içerisinde fazla değişmez. Dünyanın yüzeyi ve de atmosferi bu enerjiyi emer, ısınır ve tamamını geri uzay verir. Normalde Dünya'ya gelen enerji ile Dünya'dan çıkan enerjinin birbirine eşit olması lazım ki Dünya'nın ortalama sıcaklığı değişmesin. Ancak atmosferde oranı artmakta olan başlı karbondioksit olmak üzere tüm sera gazları ısının uzaya kaçmasına engel olarak... Dünyanın atmosferinin ısınmasına neden olurlar. Ne kadar çok sere gazı, o kadar sıcak atmosfer demektir kısaca. Atmosfer bu fazla enerjiyi yüzeyde dağıtmaya çalışır. Bu sırada ısınan sıcak yerlerden soğuk yerlere akışı hızlandığı için kutuplar daha fazla, ekvator bölgesi de nispeten daha az ısınır. Bu durum kutuplarla ekvator arasındaki sıcaklık farkını hafifçe azaltır. Azalan bu sıcaklık farkından dolayı ülke olarak başımıza iki önemli şey gelir. Türkiye ve Akdeniz havzasında neler olduğunu ve olacağını anlatmaya devam edeceğim ama buradaki durum benzer iklim özellikleri gösteren Kalifonya ve Avustralya'nın doğusu gibi başka bölgeler de geçerlidir. Ekvatorda ısınıp yükselen hava soğuk kutuplara doğru ilerler. Ekvatorla kutuplar arasındaki sıcaklık farkı fazla olduğunda yaklaşık 30 derece enlemi civarında Coriolis etkisi dediğimiz bir nedenle kutuplara doğru gitmeyi bırakıp aşağı çöker. Aşağıya çöktüğü yerlerde ise yüksek basınçtan dolayı çöller oluşur. Ekvatorla kutuplar arasındaki sıcaklık farkı azaldığında bu hava akımı 30 yerine 36 derece enleminde aşağıya çöker ve bölgede çöller oluşur. Bu demek oluyor ki Bugün 30 derece enlemindeki Bağdat veya Kaire'deki çölleşme yavaş yavaş kuzeye doğru ilerleyecek ve bu yüzyılın sonuna doğru Antalya, Adana ve Urfa bugünkü Kaire ve Bağdat'ın iklimine sahip olacak. Güney bölgelerimiz gün geçtikçe yüksek basınç etkisiyle çöle doğru evrilirken Torosların hemen kuzeyindeki bölgelerde daha az yağış alacağı için neredeyse tarım yapılamaz bir hale gelecek. Yani Orta Anadolu'da artık sadece susuz tarım yapabileceğiz. Karadeniz'e geldiğimizde ise deniz suyunun yavaş yavaş ısınmakta olduğunu göreceğiz. Bunun iki önemli sonucu olacak. Karadeniz'deki balıklar soğuk suyu sever ve yağlı olur. Ancak son senelerde de gördüğümüz gibi Karadeniz'in ısınmasıyla birlikte bu balıklar Karadeniz'in kuzeyine kaçmaya başlayacaklar ve bizim kıyılarımızda balıkçılık sona ermesi bile çok azalmak zorunda kalacak. Güç eden balıklarının yerine ise özellikle Kızıldeniz'den gelen balık türlerinin istilası yaşanacağı için balıkçılık endüstrisinin bu duruma uyum göstermesi gerekecek. Daha önemlisi her bir derece ısınan dünyada atmosferin su buharı tutma kapasitesi de %7 artacak. Özellikle Karadeniz kıyısında genelde denizden karaya doğru esen rüzgarlar bu bol su buharı taşıyan bulutları da Karadeniz kıyımıza getirecek. Karadeniz kıyısında denize paralel olan dağlara çarpan bu bulutlar yükselerek kıyı bölgelerine yoğun yağış bırakacak. Ama yağışı dağların arkasındaki bölgeleri fazla taşıyamayacak. Kısacası ülkemizin güneyi her geçen sene biraz daha fazla kuraklık ve sıcak hava ile boğuşurken Karadeniz kıyıları da gittikçe artan şiddetli yağmurlara karşı önlem almak zorunda kalacak. Ne yazık ki içinde yaşadığımız coğrafya artık bu. Ve artık bu coğrafyada yaşamaya devam etmek için iklim krizine karşı ciddi önlemler almak zorundayız. Yeşil köşe, özgür eşkara, iklim krizi ve sosyal adalet. Yaz sıcaklıkları ile birlikte ısınmaya dair farkındalık arttı. Bu elbette toplumsal olarak iyi bir gelişme ama iklim krizi sıcaklık artışından öte bir problem. Bunu da anlamak lazım. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir küresel hedefleri kapsamında adalet ve fırsat eşitliği konusunda iklim farkındalığı ile birlikte atılması gereken adımlar arasında. Hedef, dünya üzerinde yaşayan insan ırkı içindeki bireylerin her birinin eşit haklara sahip olabilmesi. Eğitim, sağlık, gelir, yaşanabilir şehir, temiz çevre herkesin hakkı olmalı. Ama bunlar sürdürülebilir olmalı. Belki adalet konusunda nesiller arası adalet de eklenmeli. Ağaçların huzurlu yeşilini, denizin umut dolu mavisini, doğanın yaşama sevinci dolu rengarenk haline sadece biz ve geçmiş nesiller değil bizden sonraki nesiller de hak ediyor. Bu güzellikleri deneyimlemek onların da hakkı. Onlara bu hakkı verelim ve geleceğe sahip çıkmaya devam edelim. Bu yolda umut dolu gelişmeler yaşanıyor. Bizler tarafından salınan yıllık karbondioksitin dörtte biri okyanuslar tarafından emiliyor. Fakat emilen karbondioksit suyun asit seviyesini değiştirip deniz canlılarına zarar vererek ekosistemi bozabiliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin son 6 yıldır yürüttüğü çalışmalara göre deniz çayırı bu asitlenmeyi dengeliyor. Doğa kendini iyileştirebiliyor. Danimarka çok uzun sürede gaz ve petrol üretiminde başı çeken ülkelerden iken, 2050'ye kadar kademeli olarak gaz ve petrol üretimini bırakıp önümüzdeki 10 yıl içerisinde Kuzey Denizi üzerindeki yapay bir adada geniş kapsamlı rüzgar enerjisi platformu inşa etmeyi planlıyor. Ülke tarihindeki en büyük altyap projesi olacak bu girişim ile ilk etapta 3 milyon evin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması planlanıyor. İklim sorunu sadece hava sıcaklığı problemi değil. Bizim geçmiş nesillerden emanet aldığımız dünyamızı, yaşamımızı bizden sonra gelecek nesillerin hak ettiği şekilde bırakma mevzusu. Olaya sosyal adalet penceresinden de bakarsak bu meselenin çözümünde daha hızlı adımlar atılmasını sağlayabiliriz. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Özmen Biter 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz'da Japonya Ulusal Stadı'nda düzenlenen görkemli açılış töreniyle Yarını Keşfet sloganıyla başladı. Oyunların maskotunun ismi Japonca gelecek anlamındaki Mirai ve sonsuzluk anlamındaki Tova kelimelerinden oluşuyor ve Mirai Tova tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor. Olimpiyatlar her kıtadan gelen sporcuların birlikte barış, sevgi, kardeşlik coşkusunu yaşadıkları ve yaşattıkları bir etki alanı. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu bu heyecanı yaşıyor olacak. Türkiye ise 18 branşta 108 sporcuyla oyunlara katılım sağlıyor. Olimpiyatlar sadece yapılan spor aktiviteleriyle anılmıyor. Düzenlediği ülkenin farklı olarak ne yaptığı da büyük önem taşıyor. Büyük bir kitleye hitap edeceği için metro altyapı, ulaşım, konaklama alanlarında büyük yatırımlar gerekiyor. Tokyo 2020 sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekiyor. Öyle ki Tokyo 2020 olimpiyat oyunları sürdürülebilirlik raporlamasını yöneten bir dizi uluslararası standart olan Global Reporting Initiative standartları gereğince hazırlandı. Rapora göre oyunlar sırasında %100 yenilenebilir enerji ile elektrik kullanımını teşvik eden faaliyetler yer alıyor. Oyunlar sırasında kullanılacak 500 yakıt hücreli elektrikli aracı ek olarak hidrojen, olimpiyat ve paralimpik meşaleler için yakıt olarak kullanılıyor. Sıfır karbona doğru Tokyo 2020'nin iklim değişikliği temalı girişiminin mesajı. Tokyo 2020 boyunca iklim için spor, eylem çerçevesine katılımı ve iklim değişikliği konusunda farkındalığı arttırmak için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Yeni nesil bina enerji yönetim sistemi ile enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanılıyor. Tokyo 2020 mekanlarında azalt, yeniden kullan, geri dönüştür tanıtımı yapıyor. Sporun dünyamızı ve geleceğimizi değiştirebilecek gücü bulunuyor. Tokyo 2020 sürdürülebilirlik yaklaşımlarını birlikte daha iyi olalım. Hem dünyamız hem de bizler için sloganı çerçevesinde iklim değişikliği kaynak yönetimi çevre ve biyoçeşitlilik insan hakları, iş gücü ve adil iş uygulamaları başlıklarıyla vurguluyor. Tokyo 2020 Olimpiyat oyunları sürdürülebilir bir toplum için önemli ve örnek alınacak bir organizasyon niteliği taşıyor. Yuvam Dünyalılar ne yapıyor? Özgül Öztürk. Takip ediyoruz. Ekolojik sohbetler. Ekolojik sohbetlerde buluşuyoruz. Türkiye'nin ilk dünyanın 13. ekolojik temalı kulübü olan İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü, Ev sahipliğinde herkese açık bir etkinlik gerçekleşecek. 28 Temmuz çarşamba günü ekolojik sohbetlerde konuklar Climate Reality Project Türkiye takımı koordinatörü Can Şimşek, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık olacak. 2021 yılı için 29 Temmuz'da gerçekleşecek Dünya Limitaşım günü öncesinde tarımdan Sağlığa, gıdadan suya tüm kaynaklarımızı etkileyen iklim değişikliği ekseninde doğal kaynakların tükenme tarihini nasıl öteleyebiliriz sorusuna cevaplarını aranacak. Yarışıyoruz. Avrupa Çevre Ajansı İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması. Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2021. İklim krizi dünyanın dört bir yanını tehdit ediyor ve krize katkısı en az olan yerel halkların hayatının parçası haline gelerek artık sadece gözümüzün görmediği insanları değil hepimiz ciddi şekilde etkiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın bu yılki fotoğraf yarışması Avrupa'da değişen bir iklimde yaşamının ne anlama geldiğini yakalamaya ve perspektiflerinizi paylaşmaya davet ediyor. Dünya Hali Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMWi'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMWi sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.